0: Ви слухайте «Культ», подкаст про культуру, і сьогодні ми говоримо про комунізм. Ми спробуємо розкласти це поняття і подивитися на значення цього явища в історії. Мене звати Володимир Єрмоленко, я співавтор подкасту «Культ», мій гість сьогодні вахтан Кібуладзе – український філософ. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, що ви можете нас підтримати на Патреоні. Patreon, patreon.com.com.au Всі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для ЗСУ. Лінк ви можете побачити в описі цього епізоду. Отже, комунізм вахтандже. Давай спробуємо поговорити про це поняття. У нас з тобою є випуски про нацизм і про фашизм. Час поговорити про крайні ліві ідеології. Якщо одним словом ти би означав це поняття, що би ти сказав?
1: Навряд чи, навряд чи можна означати це поняття одним словом, воно доволі складне. Але я пропоную тобі, як ми робили і стосовно фашизму, і нацизму, попрацювати в режимі «бегрівзгі шіхти» спочатку, в режимі історії понять. І етимології цього слова, як нацизм походить від слова «нація», а фашизм від слова «фаши», так комунізм, відповідно, походить від слова «комунна». Тобто це певна спільнота. І, як на мене, от тут певна є схожість, хоч би, як це було дивно, з ультраправими, радикально-правими ідеологіями, бо і там, в нацизмі і фашизмі, і тут, в комунізмі, найголовніше є спільнота, найголовніше є якась єдність, байдуже це нація, раса, політична верства або клас, а не особистість, не окрема людина. І тому усі ці ідеології ведуть до тоталітаризму або авторитаризму.
0: Якщо я тобі скажу, ну, ми говорили вже з тобою про, про ці речі, і моя ідея в тому, що оце гасло французької революції «Свобода, рівність, братерство» ультра або екстремальні ідеології, вони намагаються взяти якусь одну цінність і довести її до екстрему, до, до, до граничного вираження нехтуючи всіма іншими. І якщо фашизм, так, або ультранаціоналізм бере ідею братства, тобто цієї єдності спільноти, то комунізм бере ідею рівності. Він каже, що рівність це головна цінність, а якраз братство, єдність спільноти, ідентичність з одного боку, а з іншого боку свобода, вони не мають значення. Ти погодишся з цим?
1: Не зовсім. Мені здається, що ти правив, з першої тези я погоджуся, що будь-яка акцентуація одної з цих цінностей, які безумовно є ґрунтовними для нашої європейської цивілізації, для ліберально-демократичного суспільства, будь-яка акцентуація одної з цих цінностей і нехтування іншими може призвести до дуже негативних наслідків. Але до таких самих негативних наслідків може привести редуковану або неповне розуміння кожної з цих цінностей. І мені здається, що ці радикальні ідеології, вони саме це і роблять. Я б не сказав, що, скажімо, в комуністичних і лівих ідеях бракує от апеляції до умовного братерства. Тільки братерство тут пов'язане не кров'ю і ґрунтом, як, скажімо, в нацизмі, а братерство представників одної верстви, упослідженої верстви, яка переживає певний ресентимент, і саме цей, цей ресентимент, ця злість, вона може об'єднати людей в класовій боротьбі, в встановленні диктатури пролетаріата тощо. Тому мені здається, що тут ще треба попрацювати з цими трьома поняттями – свобода, рівність і братерство. Да? Тому що ми можемо по-різному їх тлумачити. Якщо тлумачити їх редуковано і примітивно, то будь-яка з цих цінностей може перетворитися на щось протилежне. Братерство. братерство кого і з ким. Так? Якщо це братерство, яке окреслене кров'ю або належністю до е, раси, або е, належністю до певної верстви, то це братерство рано чи пізно веде до сегрегації інших представників, інших рас, класів, націй, байдуже. Так? А якщо це братерство побудовано на е, повазі до кожної окремої особистості, до людини як такої, е, і байдуже, до якого класу чи до якої раси ця людина належить, то в такому братерстві нічого поганого немає. Це солідарність, яка, зрештою, без якої неможливе жодне суспільство. Те саме можна говорити про рівність. От я попрацював насамперед з цим поняттям, тому що от ми можемо посперечатися з тобою. Я вважаю, що Комунізм базується на абсолютно і лівій ідеології, базується на абсолютно неправильному розумінні поняття рівності, а саме рівності можливостей. Натомість я вважаю, що суспільство, яке прагне, і будь-яка політична сила, яка прагне побудувати суспільство рівних можливостей, рано чи пізно, закінчує тоталітаризмом. Натомість ми маємо прагнути побудувати суспільство рівних прав. І ми можемо поговорити про відмінність рівних прав і рівних можливостей. І, на сам кінець, поняття свободи. Ми знаємо, що є негативне поняття свободи і позитивне поняття свободи. Негативне поняття свободи, свобода від, часто густо веде до теж радикальних екстремумів. Натомість, коли ми говоримо про свободу, ми маємо говорити про свободу заради, Чогось. Заради чого свобода? Тому що, так, ми вільні істоти. Людина, як писав Жан-Поль Сарт, людина приречена бути вільною. Але заради чого ми вільні? І заради чого ми виборюємо нашу свободу?
0: Але зі свободою тут така історія, що е, свобода від якраз дуже важлива для ліберальних суспільств. Так? І якщо ми подивимося на те, як формулювало от якраз негативну свободу. Ми знаємо, що є критики негативної свободи, таких як Еріг Фром, але якщо ти подивишся на таких людей, як Ісая Берлін, так, людина, яка дуже уважно ставилася до, до комунізму, бо сам був емігрантом з Російської імперії, то якраз він говорив, що не може бути позитивної свободи без цієї негативної свободи, без свободи, від примусу, яка йде з зовні. І в принципі, ми ж бачимо, що в марксизмі і в комунізмі є підміна цієї негативної свободи. Мовляв, не треба вам негативна свобода. Вам не треба е, звільнення від примусу, там, я не знаю, уряду, партії і так далі. Так партія краще знає, що таке свобода. Партія якраз знає, що таке справжня свобода. А справжня свобода це. Як потім оця фраза Енгельса, яка потім була до, досить таки спотворена, усвідомлена необхідність, тобто заперечення свободи. І мені здається, що якраз в комунізмі ти чітко бачиш, як тема свободи, вона, ну, вона виноситься за душки, так? Вона, вона, вона підмінюється як якимись іншими поняттями.
1: О, по-перше, позитивна свобода аж ніяк не виключає негативну свободу. Тут я б застосував цей принцип Ляйбні, це достатньо і необхідною підставою. Негативна свобода є необхідною підставою. Та я маю бути вільним від величезної кількості різних примусів, але для того, щоб бути, направду, вільним, цього недостатньо. Достатня підстава – це все ж таки позитивна свобода і усвідомлення, вільне усвідомлення, вільний вибір того, що я сам себе – та, як автономний, самочинний суб'єкт, обмежує в чомусь. Ну, скажімо, відмова від вбивства, відмова від крадіжки. Та. Це теж обмежує мою свободу. Та. Я, я не маю права вбивати іншу живу істоту. Я не маю права зазігати на чужу власність. Та. Це, це обмеження свободи, але це свідоме обмеження свободи. Це перший момент. Другий момент пов'язаний з... Ну, по-перше, це поняття, це, точніше, визначення свободи як усвідомленої, а точніше, пізнаної необхідності приходить до марксизму через Гегеля, але цей вислів належить спінозі. І, зрештою, дуже... Це ідеології, які можуть бути побудовані умовно на спінозизмі і гілянстві, доволі далекі від комуністичної ідеології, що вкотре нас переконує в правоті Попера. В його цьому діагнозі, мовляв, є філософія оракулів, а хто це? Це Платон, Гегель, Маркс. І які вважають, що можуть узгодити життя з якимись ідеями, які вони висловлюють, і рано чи пізно приведе до тоталітаризму. І це відбувається і в комунізмі. Комунізм починає як емансипаційна доктрина. Головна ціль – це звільнити людину, а закінчує побудовою найжахливішого тоталітаризму у світі, який побудували російські більшовики. І якщо говорити, що сам Маркс, наприклад, останню країну, яку розглядав, де може бути от, втілене його вчення Росії, да, як таку, да, тому що для нього вона була нерозвинута варварська і ще далека від от, от, того індустріального імперіалізму і капіталізму, де мог, могли з, з, от, зародитися да, комуністичні ідеї і комуністичний рух і, зрештою, перетворити суспільство. Але в історія, історії така зла іронія. Та? І історія пожартувала самим Марксом, і де е- е- марксизм прийняли як керівництво до дії. Та? Це ж Леніна термін, та? що марксизм – це керівництво до дії. Тільки в Росії. І туди дуже добре впала ця е- отруйна речовина марксизму, і вона дуже добре взаємодіяла з... Певними тенденціями, глибинними вже суто російськими, про це можна окремо говорити. Тому, по-перше, ми маємо розуміти, що в марксизмі дуже мало чогось оригінального. Він багато чого запозичує з попередніх філософських систем насамперед з гігельянства. По-друге, якщо ми от поговоримо про свободу, то, направду, от, такий злий жарт в марксизмі відбувається, що спочатку це емансипаційна ідеологія, але, зрештою, вона перетворюється на найжахливішу ідеологію поневолення. І парадокс в чому, що, зрештою, Маркс розглядав свою концепцію як критику будь-якої ідеології, німецької ідеології. Ідеологія стає предметом марксистської критики. Натомість, на базі цієї критики була побудована одна з найжахливіших ідеологій. Ну, тому що, що таке ідеологія для Маркса? Це перекручена форма свідомості. І ми маємо позбутися будь-яких ідеологій. Але, як виявилося, люди не можуть жити взагалі без ідеології. І там, де марксизм прийшов на зміну іншим ідеологіям, він сам перетворився на жахливу тоталітарну ідеологію.
0: Ти говориш про цей емансипаційний момент, і тут дуже цікаво, що насправді ж з націоналізмом та сама історія. І ми бачимо цю дистанцію нерозуміння, мені здається, я не знаю, як у тебе, але у мене постійно такий, от, коли ми говоримо з нашими там, західними друзями, дуже часто вони таких більш лівих поглядів, а, лі, а, лі, а, ліво, а лівоцентрійських поглядів, бо зрозуміло, що коли ми дивимося сьогодні на Європу, Ультраліві, ультраправі це наші вороги, так? але дуже часто навіть в правоцентристах ми бачимо якісь захоплення Путіним чи якоюсь сильною рукою, і так далі. Але от якщо ми говоримо з лівоцентристами, так, поміркованими лівими, поміркованими соціалістами, соціал-демократами, зеленими і так далі то завжди є такий момент дуже дивний, що, мовляв, вони кажуть, ну, слухайте, ну є все-таки відмінність між комунізмом і нацизмом, тому що комунізм базувався на цих емансипаційних від початку значить, думках, мовляв, вивільнення людини, а націоналізм, мовляв, не, на цьому не базувався. І це велика, величезна помилка, тому що це просто стирання, інтелектуальної історії самої Європи, тому що, насправді, якщо ми подивимося, де вони всі починалися, націоналізм, республіканський націоналізм, романтичний націоналізм початку 19 століття, він будувався на таких самих емансипаційних темах. Так? Тобто вивільнена нація з, з панування імперій, вивільнення, реанімація республіканської ідеї порівняно з монархією і так, далі, і так далі. Тобто ми бачимо, як оці цінності братерства і рівності вони деградують і породжують щось, щось жахливе. І я би хотів повернутися все ж таки до цієї теми базових цінностей. Я би не погодився з тобою, що в комунізмі головне – це акцент на спільноті і, на, і акцент на, оцьому, на комуні. Тому що, мені здається, все ж таки, головне в комунізмі – це все ж таки акцент на рівність, на, 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 те, на прагнення подолання цієї нерівності і, в принципі, економічної та класової і так далі. І в певний момент виникає ситуація, коли і це вже радикальний марксизм робить, радикальний комунізм, коли починається цей акцент на класі, на класовій ідентичності. Звичайно, коли ми говоримо про початок ХХ століття і народження маркс... ревізіонізму в марксизмі, так, через таких людей, як Бернштайн і так далі, ми бачимо розмивання оцієї ідеї класової ідентичності. Ми бачимо думку про те, що... Ні, може бути діалог між класами, може бути діалог між буржуазією і пролетаріатом. І, в принципі, ця думка врятувала Європу. Так? Вона, вона потім створила ідеї там, соціальної демократії або соціальної ринкової економіки вже після Другої світової війни. Коли ми дивимося на наш контекст, ми бачимо це фанатичне захоплення ідеєю класу. Так? Коли, в принципі, і тут ми дуже, дуже парадоксальне злиття цих двох цінностей справді – рівності і, і братерства, рівності і ідентичності. Мовляв, так, ми маємо шукати рівність, але рівність ми можемо знайти тільки в окремій групі. Звідки це йде? Оце дуже цікавий момент, і я постійно над цим думаю, звідки це йде. І це, мені здається, йде від, від Гегеля, тому що Гегель був, якщо ми подивимося на його цю діалектику, він же завжди… Він же ж завжди уникав такого універсалізму, ідеї універсальної людини, ідеї того, що щось велике твориться через там, взаємодію різного. У нього завжди був в діалектиці, тобто якась, якийсь суб'єкт, який виходить на, на авансцену, так, який є конкретним втіленням значить, сили історії. І оця ідея, тобто партикуляризація універсального, вона потім переходить до Маркса. Не може бути так, щоб всі люди кудись рухалися. Так? Має бути якась окрема група людей, яка стає обраною. І ця група людей у Маркса – це стає пролетаріат. А як ти прочитаєш цю історію? Чому ця ідея, нібито універсальна ідея рівності, яка йде ще в Французькій революції, деградує ідею, що, грубо кажучи, тільки конкретна група людей може бути носієм цих ідей майбутнього.
1: All animals are equal, but some of them are more equal. та Жарт Джорджа Орувелла в Animal Farm.
0: Some animals are more equal than yeah. others.
1: Than others, Що всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Та? Це от цим зберіг. Те, чим закінчує комунізм. Але ти зачепив дуже багато тем. Я хотів би відреагувати покроково на все, якщо я зможу. Спочатку від імпірії, від конкретних кейсів. В чому я з тобою погоджуюся? В тому, що так, дуже складно з нашими партнерами з Західної Європи говорити про злочини комунізму, порівнюючи їх з злочинами нацизму. Ну, ти знаєш, що я насамперед працюю з німецькомовним простором. Тут взагалі травма нацизму дається в знакі. Очевидно, що Німці переживають і не лише німці, взагалі німецькомовні інтелектуали, переживають цю травму дуже болісно, і це добре. Та це певний певний запобіжник, певне таке щеплення проти нацизму. Ось з цим я тут погоджуюся, і те, що ми неодноразово з тобою обговорюємо, що нам треба доносити до наших колег і в Німеччині, і у Франції, і в Іспанії, і в Італії, і в інших країнах в, англо- в, англо- в англоамериканському дискурсі, що ті жахливі злочини, які на території Західної Європи вчиняли здебільшого ультраправі нацисти і фашисти, нацисти в Німеччині, мусоліні фашисти італійські в Італії, франкісти в Іспанії, Такі самі, а може навіть жахливіші злочини на території е, Советського Союзу і насамперед на території нашої батьківщини на території України е, скоювали комуністи у ультраліві. Та? І оце нам треба доносити, це дуже важко доносити. З іншою твоєю тезою я б не погодився, що е, якщо ми відсікаємо ультраправих і ультралівих, це очевидно, вони не наші союзники, і моя теза полягає в тому, що ми взагалі маємо замінити опозицію правих і лівих на опозицію лібералів і радикалів байдуже якого гатунку лівих чи правих. Ясно, що ультраправі і ультраліві це симпатики Путіна і взагалі будь-яких тоталітарних і авторитарних режимів у світі. Але якщо брати поміркованих правих і поміркованих лівих, то в мене інша картинка. Ну, скажімо, знов таки, якщо брати кейс Німеччини, ми бачимо, що симпатики Путіна, Путін-Ферштея і взагалі Остполітик, да, східна політика, яка зародилася ще за часи Совєтського Союзу, яка потім була автоном- автоматично перенесена на Росію, це політика соціал-демократів. Та, і саме серед них знаходилися симпатики Совєтського Союзу і Путіна ш, Кейс Шредера, та, який – це один з найвідоміших е, канцлерів останньої доби саме від соціал-демократів. А соціал-демократи є поміркованими лівими в Німеччині, який стає просто пішаком Путіна в його війні проти цивілізованого світу. Е, натомість Меркель була завжди дуже обережна з Росією, і парадокс, наприклад, німецької політики сучасної полягає в тому, що Олаф Шольц, який є канцлером від поміркованих лівих, має, ну, груповий Шольц, а він і його оточення, мають переглядати східну політику, мають переглядати свою ілюзорну, дуже таку рожеву, радісну картинку щодо Росії щодо Совєтського Союзу. Це такі практичні кейси. Щодо теоретичних, так, не варто забувати, по-перше, що націоналізм теж був таким романтичним, емансипаційним рухом. Ще треба розрізняти націоналізм і нацизм. Обов'язково, що часто густо ліві, ліві не роблять. Так? Але це тема окремої розмови дуже важливо, Може, ми поговоримо колись не про нацизм, а про націоналізм, як окрему ідеологію. Щоб я ще розрізняв, теж ми часто про це говоримо, що нацизм – це очевидне зло. І я я не, не бачу можливості виправдовувати нацизм в жодному разі. Натомість націоналізм ми можемо розрізняти. Націоналізм агресивний та, і націоналізм захисний. Та, націоналізм, який слугує захисту певної спільноти, коли ця спільнота загрожена. Скажімо, як от ми зараз опинилися в тій ситуації. Про це
0: ми ще поговоримо. Так, в окремому так, так. Не забувай нашу тему. О, так, а ми повер... по але
1: ми повертаємося до теми. Але це ж твоя теза, що сьогодні, щоб в Україні бути лібералом, треба бути патріотом. Щоб бути патріотом, треба бути лібералом. Ця теза дуже важко заходить нашим колегам на Заході. Вони не зовсім зараз вже починають розуміти після майже другого року повноштабного вторгнення Росії, але до того це було не дуже зрозуміло. І з цією тезою твоєї я, до речі, абсолютно погоджуюся в Україні, в нашому кейсі, але про це згодом. Щодо, щодо того, на що перетворюється марксизм і які дві головні помилки тут відбуваються. Ну, перше, я вважаю, що марксизм дуже схожий на нацизм, саме тому, що ту роль, яку в нацизмі відіграє поняття нації, в марксизмі відіграє поняття класу. І все ж таки класичний марксизм, він апелює саме до цінності класу, пролетаріату, як месії, які мають звільнити людство. Так само, зрештою, як в нацизмі є обожнення певної нації, яка є месією, яка має от, перетворити людство на щось набагато краще. Тому тут схожий хід думок, просто приписується це різним формам спільнот людських.
0: Я просто намагаюся зрозуміти, звідки коріння цього. Тобто, щоб ми подивилися, і справді в цій категорії історії ідей або історії понять подивилися на це. Звідки цього коріння? Бо з цією тезою я з тобою погоджуюся. Більше того, це одна з центральних тез моїх плинних ідеологій. Так я спробую реконструювати свою логіку. Там я говорю про те, що і націоналізм, і комунізм певною мірою ґрунтуються на ідеї на, на християнському міфі на ідеї проходження через смерть, проходження через страждання і воскресіння, і того, що я... те, те, що я називаю в книзі полігенесійним міфом. І тут ми бачимо ось такий розподіл ролей, що, в принципі, на початку XIX століття велика, велика енергія значить, інтелектуалів полягає в тому, щоб знайти, грубо кажучи, колективного Христа. Хто, хто такий колективний Христос зараз? А, і для когось це, наприклад, ідея короля, так, для, для консерваторів, для когось це ідея нації, і, для когось це ідея класу. Так. І тут дуже важливо, мені здається, що для таких людей, як Маркс, і це відгукнеться потім в Леніні, і ми, мені здається, маємо це розуміти. Для таких людей, як Маркс, грубо кажучи, Прогресивною силою історії є той, хто найбільш упосліджений. Грубо кажучи, до раю нас приведе той, хто зараз в пеклі. Оця метафора, вона дуже сильно працює. Вона дуже сильно працює для романтичного націоналізму, вона дуже сильно працює для конструкції таких націй, зокрема і української. Але це, це окрема тема. Так? Але от для Маркса воно дуже сильно працює. І, і звідси народжується, воно звичайно має коріння в Гегеля і в цій діалектиці пана і раба, або пана і слуги, як ми з тобою вже говорили минулого разу. Але Маркс це бере і створює цю цілу соціально-економічну ідею. Чому я говорю про те, що це відгукнеться в Леніні? Тому що Ленін, його логіка була така, саме тому, що Росія найбільш відстала. Саме тому, що в Росії найбільш відсталий пролетаріат. Саме тому вона буде попереду. Розумієш, що ця дуже хибна, і дуже дивна діалактична лойка, яка, яка тобі тверджує, той, хто найгірший, стане найкращим. І мені здається, ну, ми пам'ятаємо «Інтернаціонал», так, цей гімн. Хто був нічим, той стане всім. Якщо подивитися на французький оригінал, там трішки по-іншому, але, але зміст той самий. Мені здається, в цьому ключ. Як ти думаєш?
1: Mm, давай подивимося... Стереоскопічно, по перше, ясно обов'язково треба зважати на вплив Гегеля на марксизм і на ліві ідеології. Хоча Гегель аж ніяк не лівий, так гегель краще надається на те, щоб обґрунтовувати консервативні ідеології. Але, от що, як на мене об'єднує, це такий певний от, парадокс полягає в тому, що це певний позитивізм в соціогуманітарному пізнанні, в історичному пізнанні, який практикує Маркс, але теоретичні засади цього позитивізму він запозичує саме в Гегелі, Поясню, що я маю на увазі. От що об'єднує Маркса з іншим філософом, 19 століття, з Контом, так? Віра в те, що історія має закони. Причому закони ну, практично такі, як в природознавстві. І ми можемо вивчати ці закони і встановлювати ці закони, а відповідно ми маємо можливість прогнозувати історичний розвиток. От але при тому Маркс знаходить підґрунті теоретично такого твердження у Гегеля. Тільки у Гегеля це абсолютний дух, який відчужує себе у природу і потім повертається до самоосмислення, і тому він як той, хто пізнав. А Гегель вважав, що він пізнав цей рух абсолютного духу, може розуміти, взагалі, рух всієї людської історії і, зрештою, і прогнозувати, куди, куди вона рухається. Маркс що робить, якщо дуже спрощувати? На місце абсолютного духу він ставить економічні інтереси.
0: Матерію, так? він ставить абсолютну матерію. Так, але
1: матерію не в сенсі примітивного матеріалізму, скажімо, там, кандільяка, а матерію в сенсі економічних цих процесів, так? економічних інтересів, які перебувають в суперечності, Причому ця суперечність приходить до антагонізму в капіталістичному суспільстві. Як на мене, помилка в чому полягає? Перенесення уявлень з математичного природознавства в сферу історії політики. Мовляв, ми можемо так само тут встановлювати якісь закони. От нещодавно з цього приводу в мене навіть народився такий афоризм – головний історичний закон, головний закон історії. що миті може статися будь-що. Тобто… Ну, про що тут йдеться, з якого приводу я іронізую, що годі сподіватися встановити раз і назавжди історичні закони, як це ми встановлюємо там в ньютоновій механіці. Це редукціонізм стосовно матерії людського життя суспільного. І от це робить Маркс.
0: Але це, вибачте, переб'ю, це є вже у Гегеля, тому що Гегель намагається закони логіки, законами логіки пояснити життя. Так він говорить, що у мене якась особлива логіка, у мене логіка діалектична. Але все одно це логіка, тому що головне в ньому, і це дуже насправді... Цікаво інтелектуально, бо головне, головне для нього – це поняття суперечності і поняття протилежності, коли він фактично показує, як щось перетворюється в процесі на свою протилежність, а потім провокує народження чогось, що вважає значить, до, до цього А теж суперечністю і протилежністю. Отже, ми бачимо спочатку інтелектуальне редукування Гегеля, а потім… Редукування цього, цієї логіки, немов ідеалістичної, в ідею, що вона існує навіть в матеріальному світі економіки.
1: Так, абсолютно. І тому о, теж це ж Ленін говорив, що Маркс поставив Гігеля з голови на ноги, а може навпаки, він все перегорнув догори Дригам. Байдуже, як на мене, от взагалі цей хід думки він, е, не відповідає е, Людській природі не відповідає природі людського точніше природа то, – це теж імфімізм, да не природі, а от сутності чи специфіці, я б сказав, людської історії, людського суспільства і людини як такої. І оцей економічний редакціонізм, який практикує Маркс, да? коли він намагається, так як Гегель встановлює ці логічні, ну, діалектичні закони розвитку взагалі історії, не лише людства, а історії світу да? – Адже Гегель претендував на те, що він може і природу пояснити в такий спосіб. Маркс пояснює розвиток людського суспільства, і він встановлює, начебто, універсальні закони, які мають діяти усюди і завжди. І відповідно до цих законів ми бачимо, як первісне суспільство перетворюється на рабовласницьке, потім на феодальне, потім на капіталістичне, і має перетворитися на соціалістичне і комуністичне. Але з чим стикається сам Маркс? Коли він, наприклад, натрапляє на такі форми економічні, як сучасний для нього Китай і Індія, що він вигадує азійський спосіб виробництва? Даруйте, але він же до того не казав про європейський чи африканський спосіб виробництва, тому що там мали працювати або американські, мали працювати у ці загальні економічні закони. Сам Маркс визнає обмеженість власної теорії. А якщо ми на сьогоднішній світ подивимося, то Китай і Індія – це практична половина людства. І що є в Китаї, наприклад, якщо дивитися марксистською оптикою, через марксистську оптику? Первісний, елементи первісного суспільства, безперечно, є. Рабовласництво в якомусь специфічному сенсі цього слова – ну, принаймні, було точно ще нещодавно, зараз мені важко це говорити, феодальні стосунки точно є, капіталізм специфічно сприйнятий Китаєм є, і цим всім керує начебто комуністична партія. Тобто є все водночас, і так завжди. Тому марксизм взагалі тут не працює. І в ну, цьому, мені здається, помилковість цього редакціоністського підходу економічного Маркса, але ми маємо ще тут дивитися не лише на якісь об'єктивні системні причини та, і умови появи саме такого вчення, а ще не суб'єктивно-психологічні, мені здається. І от тут найкраще надається для опису того, що ти сказав, поняття ніччя – ресентимент. Маркс, Ленін і здебільшого взагалі ці ліві радикалі, зрештою, які праві радикалі, це породження ресентименту. Ресентименту класового, расового, національного, але також суб'єктивного. От парадокс полягає в чому? Що Маркс, як людина, він же ненавидив працю. Він же не роба. Він практично ніколи не працював. Він працював дуже нетривалий час, ну, чимось на кшталт журналіста, він писав, для, це відомо для різних медіа, як ми сьогодні сказали, але, зрештою, цим він грошей не заробляв на своє життя. Він жив практично все своє життя за рахунок Енгельса, який був капіталістом і який заробляв на, на тому, що Маркс і Енгельс критикували. В, уявляєш, наскільки травматичний досвід власний, та? і оцей досвід ресентименту, він породжує доволі радикальну ідеологію Марксову і Ленін те саме. Ми можемо дивитися на його суб'єктивну історію та страту брата старшого якого він дуже любив. Певною мірою, це також ресентимент, як ми тепер розуміємо, не лише класовий, це ресентимент, ресентимент ще національний. Та, тому що Росія, тому що Росія весь часу посліджена. Росія – це те, зрештою, що сьогодні ми чуємо, що Росія вкотре має встати з колін, та, а хто поставив Росію на коліна, та, чи не сама Росія, сама себе ставить постійно на коліна. Тобто тут змішано дуже багато ресентиментних настроїв. І от всі ці ліві е, ідеї, вони, вони постійно, повсякчас пронизані цими ресентиментними настроями. І, зрештою, ресентимент – це не елемент людського суспільства і історії, як це показав Шелер в творі «Ресентимент в будові моралі. Але де загроза? Де ресентимент не усвідомлюється, де ресентимент як суб'єктивний і індивідуальний, так і соціальний, або класовий, або расовий перетворюється на доктрину і на програму дій. Так. І тоді, зрештою, це виглядає як така жахлива помста, причому не просто помста конкретному класу чи конкретній расі, а помста світу. Тому що от я упосліджений, як ти кажеш, хто я? Представник певного класу або представник певної раси, або представник певного народу, нації, держави тощо. І тому я маю право, як упосліджений, знищити все навколо себе. І оце волання, скажімо, сучасних ідеологів Росії, що навіщо нам світ, в якому не буде Росія, це також дуже ресентиментний настрій. Але оці всі ліві, ідеї, які йдуть від Маркса через російських більшовиків і, і, і які пронизують сучасні ліві рухи, вони також дуже ресентиментні. Тому ми маємо не тільки розглядати оці загальнотеоретичні процеси, які йдуть там від Гегеля, від е, е, філософських вчень 19 століття, а також враховувати оцю природу людську, який притаманний ресентимент. Єдине, що ми як філософи, як інтелектуали маємо його виявляти, критикувати і деконструювати, а не насичувати його жахливою енергією наші ідеологіями. Як це зробив Маркс і Ленін, скажімо.
0: Ну, і дуже важливе питання, це де закінчуються ресентименти і починається емансипація. Так? Тобто боротьба за рівність і справедливість, бо тут дуже часто тонка межа. Для наших слухачів просто Хочу пояснити, що ресентимент. Ми постійно торкаємося цього слова в наших випусках, і ви можете окремий випуск про нічче послухати з Тарасом Лютим. Ресентимент я би визначив як помсту слабких, так або дуже часто це прихована помста слабких.
1: Ну тут треба, треба уточнити. От я сказав слово помста, і ти типу, повторив ні, тому що коли відбувається помста, ресентимент згасає тому що помста певною мірою розряджає енергію ресентименту. От це дуже слушно помічає Шеллер. І не випадково ж Ніч місток до цієї розмови з Тарасом твоїй, не випадково Ніч використовує французьке слово. Він говорить, я взагалі не можу віднайти в німецький відповідник. Так?
0: Добре, але це, це окрема, окрема розмова, тема. Да. Але, але це все одно реакція слабких на силу сильних і нездатність якби, протиставити себе цій силі, і тому це дуже часто хитрість слабких, принаймні те, як, як Ніч дивився на християнство. Так? І тут виникає питання, все ж таки, а де межа між ресентиментом і все ж таки прагненням вивільнитися з, наприклад, з якихось структур влади, структур насильства і так далі. Але це окрема тема. Мені, е, я би хотів зачепитися за цю тему все ж таки, Марксовий ресентимент. Це дуже цікаво, бо є ж ще один елемент, якраз його теж національний, єврейський елемент, так? тобто Маркс. Е, Рантьє на капіталістів, які експлуатує робітників, і все життя фактично живе так, і ніколи не може з цього звільнитися. Тобто не просто капіталіст, який експлуатує, це рантьє на капіталісті, тобто паразитує на це тому, паразит, хто паразитує. Це паразит так? в його симбіоз паразитів. В, да? в його розумінні, так? А з іншого боку, його дуже складні стосунки з власними єврейськими коренями. І маємо у Маркса, в принципі, дуже антисемітський текст, який називається до єврейського питання. І він насправді, якщо вчитатися в нього, він дуже страшний текст, тому що в ньому, і це дуже неприємна історія думаю для класичних марксистів. Ми можемо в ньому шукати коріння нацистської концепції юдео-большевизму, тому що фактично. Маркс відповідає на тих, хто критикує єврейську релігію, єврейський спосіб життя, але каже, що коріння глибше, коріння в цьому в цій єврейській економіці, так? в тому, що євреї значить живуть як банкіри, як рантьє, як, як люди, які заробляють на, на, на те, тому, що дають гроші іншим. І далі йдуть дуже небезпечні штуки, якщо так вчитатися в це, тому що фактично ми бачимо ідентифікацію єврейства і капіталізму у Маркса. Тобто це така боротьба проти своїх власних корінь. І важливо, це теж, теж про що я пишу в «Плинних ідеологіях», те, що одночасно оці учні Гегеля, ці молодогегельянці – вони ж розпадаються в 840-х, 50-х роках фактично на дві течі. Вони говорять, що ми не приймаємо тезу про абсолютний дух, ми приймаємо структуру мислення Гігеля, але не приймаємо його ідеалізму, і ми шукаємо основи в матерії. Але для Маркса це була матерія економічна, а для деяких інших людей, як Ото Бауар і інших, це була матерія біологічна. І тут ми починаємо оці коріння, непомітні між фактично марксизмом і нацизмом. В середині ХІХ століття вони дуже важливі. Молодогігіянством хотів...
1: і, і нацизмом. Так.
0: Але я б хотів звернути увагу також на філософію історії Маркса. От, звернімося до цього класичного тексту Комуні... маніфест комуністичної партії або комуністичний маніфест. Що мене завжди дивувало в цьому тексті, це те, що там філософіція, текст написаний 1848 року, це реакція на... на революцію 1848 року, що мене дивує, це, це концепція історії як радикального розриву з минулим. Але ця концепція історії радикального розриву минуло, з минулим була передусім філософією історії консерваторів. Вона була філософією історії тих, хто був проти французької революції. Він казав, ну ми не можемо так розривувати з минулим, ми не можемо страчувати короля і так далі. Тобто дуже цікаво ця діалог-суперечка між Марксом, така заочна між Марксом і Токвілем, тому що Токвіль – це людина, яка говорить… Між Французькою революцією і між старим режимом більше подібностей, ніж відмінностей. Марс говорить, ні, Французька революція була радикальним розривом, буржуазія радикально розірвала з минулим і так далі. І саме так має відбуватися комуністична революція. Тобто він переносить свій погляд на Французьку революцію на майбутнє. Чому це ну, здається нібито таким... Інтелектуальною грою, але ця інтелектуальна гра породжує безліч жертв, мільйони жертв. Тому що саме так мислили більшовики. Ми маємо радикально розірвати з минулим. І коли ми розуміємо це плетиво, те, що відбувалося у нас в 20-х-30-х роках, це все має коріння в цій Марксовій думці. Радикальний розрив з минулим, а значить насильство, а значить, масові вбивства, а значить, голодомор, а значить, знищення цілих класів буржуазії там, я не знаю, міщанства, селянства і так далі. Ось до чого це призводить. одне уточнення все ж таки, що те, що зробили
1: російські більшовики, як на мене, це не знищення певних верств населення, а це знищення кращих в усіх верствах населення, і до цієї тези я ще повернуся. Повернуся, повернувшися до дуже важливої теми, яку ми зафіксували, але не розвинули, це тема рівності. І це як на мене обов'язково ми маємо сьогодні це обговорити. Щодо цього розриву з минулим і експлікації перенесення цього розриву в майбутнє, мені здається, що це фрагмент ширшої картини, це взагалі от момент цього марксового футуризму або, як сьогодні ми сказали, футурології, що взагалі дуже небезпечно. Тому що, знов-таки, це перенесення візії природничих наук, які як працюють? Вони встановлюють причинові наслідкові зв'язки і, відповідно до того, говорять, «А, оскільки ми знаємо причини і наслідки, і ми знаємо, як причини пов'язані з наслідками, тому ми можемо прогнозувати. І в фізиці, хімії – біології, це працює. Але от моя теза полягає в тому, що в історичних науках, в науках про політику, про суспільство, про культурне, це не працює. І тоді ми що хочемо зробити? Ми тоді хочемо підтягнути реальність під наші пояснювальні схеми. І от це призводить до тотального насильства. А що стосується рівності, то знов таки, от тут відбулося те саме. Та, марксисти прагнули рівності. Ліві прагнули і прагнуть дотепер рівності. Але рівності чого? В мене виникає питання. І отут, як на мене, є фундаментальна відмінність рівності можливостей і рівності прав. І, як на мене, зло марксизму і зло взагалі лівої ідеї, головне, полягає в тому, що пропагується абсолютно брехливо, пропагується рівність можливостей. Чому брехливо? Тому що це неможливо, тому що люди не рівні. Вони не можуть бути рівними. Ми не рівні фізично, ми не рівні о, відповідно до віку. Да? І джизм, він же, він же береться не, не просто так. Да? Тому, тому що є конкуренція поколінь. Тому що коли ти молодий, ти щось Ще можеш, а чого ще не можеш. А коли ти старішаєш, стаєш зрілим, то ти можеш вже щось, а чогось, щось ти втратив назавжди. І цей це іджизм взаємно, він завжди існуватимуть. Нерівність стати або окей, гендерів, як ми сьогодні говоримо, теж він присутній. Так? Нерівність сильніших фізично людей, які просто від природи народжуються сильнішими, і слабкіших, а, а надто людей з обмеженими можливостями – ми маємо прийняти цю нерівність і далі замислитися над тим, і отут відмінність справжніх ліберальних суспільств, як попри ці нерівності можливостей ми можемо побудувати суспільство рівних прав, розуміючи, що ми ніколи не досягнемо ідеалу, що все одно саме через нерівність людських можливостей ми не зможемо досягти того, щоб всі люди – Ну, повністю були рівними. Але ми маємо прагнути до цього. Ми маємо завжди постійно змінювати наше законодавство. Ми маємо шукати такі способи і соціальні, і політичні, і, і культурні, і економічні, для того, щоб постійно, постійно притлумлювати цю нерівність можливостей. А якщо ми пропагуємо, якщо ми говоримо, остання теза з цього приводу, якщо ми говоримо, ми хочемо побудувати суспільство рівних можливостей, то чим це закінчується? В кожній верстві знищується найкраще. І будується таке суспільство, де навіть соціальні ліфти виносять на поверхню найгірших, а не найкращих. І от це, до речі, те, що ми успадкували від Совєтського Союзу. Тому що коли нам сьогодні в Україні, говорять, ну, принаймні, от до вторгнення, до, ну, от те, в чому ми жили 30 років, да? 25 років, коли нам говорять, що в нас не працюють соціальні ліфти, це не зовсім так або зовсім не так. В нас працюють соціальні ліфти, але, на жаль, ці соціальні ліфти часто густо виносять на гору не найкращих, а найгірших або просто сірість. Цінуються, як ми говоримо, дуже часто цінується сервільність, а не талант і якась е, можливість, е, здатність людини працювати в тій чи іншій сфері. А звідки це тягнеться? Це тягнеться ось цієї хібної, жахливої ідеї побудувати суспільство рівних можливостей. І внаслідок цього, подивись, це ж не просто одноразовий момент, це такі хвилі знищення кращих. Що таке Голодомор? Це знищення кращих селян. Що таке розстріляне українське відродження? Це знищення найкращих інтелект, інтелектуалів і менців. Що таке репресії після Другої світової війни? Це знов таки знищення тих, хто могли бути кращими. Що таке потім відлига і потім знов знищення, особливо української інтелігенції, українських інтелектуалів? Ну, там, наша ікона Василь Стуста. Це ж класична історія, коли знищуються найкращі. І оце знищення найкращих повторюється постійно. І це при, при, призводить до суспільства, е, в яких може взагалі не залишитися кращих, та, в яких ми маємо абсолютну сірість, от, а нагору вилазять найпідліші та, ті, хто готові, готові брехати, ті, хто готові маніпулювати іншими людьми, тощо. Тому моя теза полягає в тому, що ми в жодному разі не маємо прагнути побудувати суспільство рівних можливостей, тому що це жахлива ліва е, ідея, Ми маємо намагатися, усвідомивши те, що ми всі маємо від народження різні можливості, але прагнути до суспільства рівних
0: прав. Не зовсім тут погоджуся, тому що рівні права, ну, ти можеш ти маєш право вчитися Гарварді, так? я маю право вчитися, не знаю, в найкращих університетах, я маю право жити на Манхеттені, кожен має право жити на Манхеттені, так? але, на жаль, це для багатьох із нас, наприклад, недоступно. Багато з наших співгромадян мають право жити, просто продовжувати жити, але, на жаль, їх, їх вбили. Навіть не можу сказати, на жаль слово, тому що це, це величезна трагедія. Тобто тут трошки інше, тому що рівні права це такий абстрактний лібералізм. Так? Цього недостатньо. Те, що ти критикуєш, ти критикуєш нерівність можливостей, ти критикуєш рівність результату. От звичайно комунізм був неправий, коли він Говорить про те, що всі мають жити в однакових квартирах, безвідносно до всяких талантів, можливостей. Ось є стандартне, значить, речі, які ти, яким ти маєш слідувати. Тому, мені здається, я не хочу, щоб ми... Вже у нас вже мало часу, а я хочу задати дуже важливе одне питання. Але, мені здається, ми маємо все ж таки знайти інший концепт. Я розумію, що... Тобто, мені рівності прав недостатньо. Рівність можливостей для мене не є поняттям, який відображає ту загрозу, про яку ти говориш. Бо я розумію, що це за загроза. Да? Тобто це якраз нерозуміння того, що у кожної людини є, є окремий потенціал. Так? Тобто це не занурення в те, що кожен індивід має якісь якусь, все ж таки, свою сутність, так? ми тут антиекзистенціалісти, так? яку він або вона прагне реалізувати. Але я пропоную, що ми цю тему взяли якось для окремої розмови. Питання, яке я хочу тобі наостанок задати, ми записуємо цей випуск в День вшанування жертв Голодоморів. Адже Голодомор для нас, Голодомори, для нас це один із елементів найважливіших, мабуть, через які ми Промислюємо комунізм. Що для тебе чи цей злочин? Що він означає?
1: Перш ніж відповісти, я все ж таки відрізував би на те, що ти сказав, дуже коротко. Я абсолютно з тобою погоджуюся, що абстрактні права – це лише абстракція, їх треба насичувати конкретним соціальним змістом насамперед через функціонування соціальних інституцій. Це очевидно. Да? Але щодо можливостей, я б сказав так: існує і внутрішня дискримінація. Я дискриміную певні свої можливості заради досягнення чогось іншого. Я розумію, що я, наприклад, хочу займатися інтелектуальною творчістю, і я не зароблю шалені статки. Тому що для того, щоб заробляти шалені статки, треба займатися, скажімо, бізнесом. Це вибір вільний. Да? Кожна людина вибирає. Тому я не буду жити на Манхетені. Але це що, трагедія мого життя? Що я не живу на Манхетені, а живу у Києві? Аж ніяк. Тому що я обираю те, що що мені ближче, те, що є реалізацією мого проєкту і не обов'язково есенціалістського. Тут я б погоджувався з Сартром, що людина є проєктом. Як я проєкую своє майбутнє. Стосовно Голодомору, це, безперечно, найжихливіший злочин, один з найжихливіших злочинів в історії людства. Це коли голод використовується як... знаряддям масового вбивства. Це, це взагалі, ну, важко уявити, най, цині, най, більш цинічно, більш антилюдине, от, якісь явища в історії нашої цивілізації. Причому цинізм полягає в тому, що цей інструмент застосовується там, саме там, де всі природні умови, всі можливості, до речі, є для того, щоб люди жили не просто сито, а, а жили прекрасно. Тому що родюча українська земля може пригодувати не тільки ті, хто на ній живе, а й багато інших людей по всьому світу, як ми це, це дуже добре розуміємо. Тому це абсолютно цинічний злочин російської комуністичної верхівки. І я підкреслюю тут два моменти – російською і комуністичною. Тому що, з одного боку, це була імперська політика, яка була спрямована безперечно саме проти народу України, Uh, і uh, я маю право це сказати. До речі, от uh, що мене дуже дратує, коли говорять, ну це не б злочин проти народу України, тому що гинули не лише українці. Але я вважаю, що в цій ситуації має вирішувати жертва, а не якийсь uh, зовнішній спостерігач, який uh, абсолютно холодно і цинічно підраховує скільки там кого загинуло, і я маю право це говорити. Чому? Тому що і мої предки теж постраждали від голодоморів. Дід моєї прабабки, яка мене виростила і виховала, помер вперше Голодомор, тому що їх було кілька, як ти правильно зазначив. Голодомор 20-х років, початку 20-х років, це коли гине один з моїх предків, але це греки. Та, він, хоча, судячи до цього, він мав і українське коріння, але загинуло дуже багато греків на цих територіях. І я от мої предки з території от, східної України, це греки. Але я і саме тому я маю право сказати, так, гинули і греки, але масово загинули, загинули саме представники е, українства. І тому це злочин проти народу України і проти українського народу, проти українців і українок, та, які водночас були як успішні селяни, загрозою комуністичні зграє на чолі з спочатку Леніном, а потім Сталіном. До речі, треба розуміти, що перший Голодомор був тоді, коли Ленін ще був живий. Він помирає 24-го року. А окрім того, вони були небезпечні для російської імперії. Знов таки, тому що це були вільні, успішні селяни, представники здебільшого саме української, української, тепер вже політичної нації, а тоді українського етносу. І тому це подвійний злочин проти народу України – злочин комуніст... комуністів і злочин саме російських комуністів, російських більшовиків.
0: Так, я з тобою тут абсолютно погоджуюся. І особливо з, цим, з цією думкою, що фактично відбирання харчів у селян, причому тих харчів, якими справді харчувався половина світу, і ми пам'ятаємо, що ще з античних часів це певний удар по сутності. Це певний удар по тому, що, можливо, є найближчим так, і найінтимнішим. Так, тобто є частиною самого, самого тебе і самої твоєї ідентичності. А, а з іншого боку, ми бачимо як в Голодоморі сполучається оця національна ненависть і класова ненависть. Так? Те, що ти говориш, що це російський комунізм. Тому що фактично ми бачимо, що класова ненависть перетворюється в національну ненависть. І тут для мене особисто дуже багато питань викликають наші двадцяті. Тобто так звана пролетарська література. Можливо, ми про це ще поговоримо. Але в цій, навіть найкращих представників цієї пролетарської в лапках літератури, ми бачимо величезну ненависть до села. Навіть серед тих людей, яких, яких ми обожнюємо, які справді діячами, видатними української культури, ми маємо ненависть до села. Можливо, не усвідомлено, звичайно, у 20-х роках це не зовсім усвідомлювалося, як ця ненависть до села, до найкращих селян, про що ти говориш, яких називали куркулями як це зрештою потім перетвориться на, на жахливий злочин. Будемо на цьому завершувати. Це наша спроба розібратися з комунізмом. Мені здається, ми, це, скоріше, така спроба перша, так? тому що дуже багато тем ми, е, обговорили, які потребують подальшого розвитку. З вами був філософ Вахтан Кібуладзе. Мене звати Володимир Єрмоленко. Я український філософ і співзасновник Культ подкасту. Не забувайте підтримувати нас на Патреоні, Patreon, patreon.com slash культ Всі ваші донати йдуть на закупівлю афтеви для ЗСУ. Слава Україні!